0: Tudo bem, querido público do Café com Logística? Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o episódio número um, gravação número um do ano de 2023. E posso falar para vocês que vai ser muito legal, muito diferenciado. Fique conosco até o final. Diferenciado porque hoje nós temos uma pessoa aqui chamada Débora Heck, CEO e fundadora da Tem Lugar, uma plataforma para armazenagem logística, Perfeito. uma plataforma de tecnologia. E já estive conversando nos bastidores com a Débora aqui. Creio que vai ser muito legal o episódio, porque a gente vai poder reunir informações de logística, de negócio, de tecnologia, que é um dos focos aqui do nosso podcast também, e principalmente de empreendedorismo, uhum. porque ela tem uma história incrível aqui para contar para a gente, uma bagagem na indústria, empresas que movimentam logística, uma bagagem em empresas de logística uhum. e agora uhum. empreendendo em tecnologia para logística. Então, creio que vai ser um bate-papo muito legal. Desejo, Débora, as boas-vindas ao nosso podcast. É, obrigada, muito obrigada. obrigado pela tua participação, por aceitar o nosso convite. E iniciamos, então, é, com a sua apresentação. Fala um pouquinho aí de você, do teu histórico profissional, é, o que te trouxe uhum. ao empreendedorismo na área uhum. digital de logística, uhum. tudo bem?
1: Ai, tudo jóia. Gente, obrigada, obrigada de verdade, tá? Pelo convite. É, gosto muito do conteúdo de vocês, então achei super pertinente esse bate-papo. Obrigada de verdade, tá? Sempre que quiserem, podem me convidar, eu virei, ok? Com é, certeza. Eu falando um pouquinho de mim, assim, de, de mim como pessoa, tá? Antes de chegar até no profissional, assim, que eu, que eu estou me tornando, porque isso é um processo sem fim, né? É, eu sou formada pela FURB. Sou blumenauense, nasci aqui Santa Isabel, morei aqui por alguns anos, né? Me formei em engenharia química. Qual a tua
0: idade, que mal lhe pergunte.
1: Eu farei 40 anos esse ano. 40 anos, meu Deus. Terrível. Eu... eu... É uma pergunta que tu não devia é, ter começado com ela assim é, no começo do nosso bate-papo. Que dá uma desestabilizada na mulherada, né?
0: Estamos Sabe? um pouco próximos na questão de idade, eu tenho 41, mas é? tu está bem melhor, é. Então somos tá da, bem melhor. Da, mesma,
1: da mesma geração, Aqui não sei se tu fez FURB também, tu também é daqui. Também,
0: Ciências da Computação, no caso. O teu curso foi qual?
1: Engenharia Química Campus 2. E eu acho que não é Campus 2 também que tu fez?
0: Não, campus 4.
1: Ah, campus 4 Isso, é, Campus 4. Tá. É, enfim, me formei talvez em 2017. 2007 2007? Gente, 2007. 2007 eu me formei. Nos formamos no
0: mesmo ano, então. Ó.
1: E, enfim, a engenharia ela abriu um leque, foi maravilhoso, adoro a minha formação de verdade. Eu encontro gente na, em área de alimentos, eu encontro gente em têxtil, encontro gente na logística, né? Ela te abre leque. Eu acho que a engenharia ela te, te proporciona essa, esse raciocínio lógico, eu costumo dizer, sabe? Então, eu saí da FURB e, e comecei a ser convidada até por algumas empresas, indústrias, para começar a trabalhar no comercial, só que no comercial técnico. né? Então, eles viram que a minha graduação poderia somar, poderia corroborar, por assim dizer, num discurso comercial e técnico. Então, eu já fui vender produto, já fui vender serviço, né? sempre na região. Já morei em Jaraguá do Sul, trabalhei em outra empresa também nessa área, também com esse propósito. E fiquei aí é, navegando, passando por algumas empresas e sentindo, poxa, o que, que eu quero ser, o que, que eu quero me tornar, né? E, enfim, assim, eu acho que todo esse aprendizado me trouxe uma percepção de enxergar uma dor de mercado. Adoro esse conteúdo, sempre adorei, sempre me enxerguei empreendendo. Já tive até uma oportunidade há tempos atrás, dez anos atrás eu tive uma empresa, daí voltada para o têxtil. Acabei vendendo essa minha marca... É, e dez anos depois, veio uma nova ideia. Eu costumo dizer que o empreendedor é aquele cara inquieto, sabe? Enquanto ele não faz uma coisa e aquilo dá certo, ele não sossega. E eu me enxergo nisso. Então, assim, larguei o CLT de novo para apostar nessa ideia. Né? Depois a gente fala um pouquinho sobre ela. É, por enxergar que esse é meu propósito de verdade, assim. Sabe aquela coisa que brilha o olho? Eu quero entregar isso. Eu acho que consegui contratar alguém, conseguir fomentar uma economia, conseguir... É, deixar algo, de repente, para os teus filhos, um legado, um aprendizado, eu acho, cara, que deve ser fantástico. Ter um conteúdo a entregar, né? Alguém dizer, pô, aquela guria lá, ó, montou isso aí, né? Algo que faça sentido na tua sociedade como um todo, assim. Então, eu acho que o empreendedor é isso. Falando de empreendedorismo, como o primeiro gancho, talvez, da conversa, é, gosto e quero fazer parte desse universo, sabe?
0: Vamos explorar um pouquinho mais isso. Agora, eu te pediria para passar, então, um pouco para o pessoal... Um pouquinho do que é a tua tá. empresa.
1: Perfeito. Bom, o Tem Lugar ele é uma plataforma de contratação de armazenagem. tá uh, Vou explicar por onde eu estava quando eu visualizei essa dor e por que que ele foi criado, então. tá Eu trabalhava numa empresa de Jaraguá do Sul, num projeto de exportação, uma empresa maravilhosa. Até comentei com vocês. Tragam o CEO dessa empresa, muito bom. Uh, e eu, eu, na época, como eu fazia exportação, eu visitei alguns países da América Latina para encontrar parceiros logísticos para eles conseguirem distribuir o produto fora do Brasil. E na época isso era um parto, porque quando você vai para longe da sua localidade, você tem dois caminhos a seguir, ou a empresa monta uma estrutura própria, e daí a gente está falando em ela alocar um galpão, ela trazer funcionários, ela contratar sistema, contratar computação, contratar câmera de segurança, contratar, cara, tem todo um periférico aí envolvido, né? Ou ela parte para um outro caminho, mais simples, às vezes. Que é o quê? Cara, eu vou achar um parceiro logístico, um cara que vai terceirizar essa minha função e vai ser responsável por isso. Só que achar um operador logístico não é fácil para as empresas. Porque operadores logísticos poucas pessoas sabem, mas são caras técnicos, né? E galpão não é todo igual, né? E eu sempre explico para as pessoas assim, você acha de verdade que armazenar um medicamento é a mesma coisa que armazenar uma bobina de aço? É a mesma coisa que armazenar um frango congelado? Sabe? É a mesma coisa que armazenar um produto químico inflamável? Cara, claro que não. A estrutura do operador logístico, os equipamentos, as licenças, elas são totalmente diferentes. Né? E o que acontece é que as empresas elas expõem os seus serviços em sites. Sites feitos esses por marketing. Os caras não são técnicos. Então, estão ali expostos o quê? uma forma muito mais comercial. Então, eu, empresário, que tenho a minha carga na mão e preciso armazenar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar para cada um deles. Dizer, olha só, no meu caso aqui, é, eu tenho lúpulo congelado. Poxa, vamos fornecer para as cervejarias aqui locais. Vocês conseguem imaginar como deve ser para achar um armazém que oferece uma câmara de menos 20 graus de temperatura? Tu acha que é fácil isso? Então, o cara tem que ficar ligando e explicar isso. Olha, eu tenho meu produto assim. Eu tenho, vou trazer X... Volumes, x containers, por exemplo. Preciso deste espaço, dessa metragem. Vou entregar para você de tal, vou retirar e você tem que abrir cada caixinha que você vai retirar. Você vai ter que etiquetar. Você vai ter. Você precisa explicar a particularidade da sua operação. E daí o cara vai decidir se aquilo ele tem know-how para fazer, se ele tem espaço, se ele tem a licença necessária, se ele tem. Então é um processo longo. Às vezes a empresa tem que consultar o operador logístico. Se lá com o gerenciamento de risco dele. Lá com regulatórios dele, equipe técnica, para dizer, cara, eu posso receber? Tá, a gente está apto para receber? Aí depois ele consulta se o pessoal tem espaço. Depois ele consulta com a equipe da operação. Gente, vocês sabem fazer isso? Está tudo certo para vocês? Então, assim, ó, é um processo longo. Até a empresa conseguir cotação, demora. Às vezes o cara vem e declina no meio do processo. Olha, descobri que, que a gente não está interessado, não é perfil. Sabe aquela história? Não é perfil. A gente é bom operar isso. A gente não é bom operar esse outro produto. Então, tem isso também. Então, por enxergar essa dificuldade, há dois anos atrás, meio de pandemia, aquela história do ócio criativo comigo funciona de verdade, então, eu, eu comecei a desenhar, eu comecei a escrever. Cara, o que é isso que eu estou imaginando? O que é essa facilitação? Que produto é esse? Que serviço é esse? sabe É uma jornada, né? É fazer logo... É fazer nome, registrar nome no NPI, é entender o modelo de negócio. Cara, qual é o público-alvo que eu estou construindo? Para quem, quem que eu vou solucionar essa dor? Para quem que eu vou entregar? Entendeu? Quanto isso vai custar? Quanto que eu vou lucrar? Qual é o payback? Cara, tu entra num universo de aprendizado gigante. Assim. Então, essa história toda tem dois anos. Né? Não começou ontem. E há seis meses, de fato, eu coloquei isso como um plano A da minha vida. E larguei o CLT de novo e falei, bom, eu sou sou boa para trabalhar para os outros, né tem que ser boa para conseguir fazer isso aqui. E a verdade é que eu tenho um, um propósito claro, eu só vou parar quando isso der certo, sabe? E enquanto isso eu estou trabalhando, 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 investindo, divulgando né, e explicando o que é esta plataforma. Então, não sei se me fiz entender, mas o propósito dessa plataforma é o quê? achar o operador logístico de maneira mais fácil, simples assim. Então, o que eu faço é, eu criei um catálogo, tentem imaginar isso, um catálogo com vários anúncios de vários operadores logísticos ali listados. Então, tem foto de todo mundo, tem informação técnica de todo mundo, tem o cara que armazena bobina, tem o um cara que armazena o lúpulo congelado, e tem o um cara que armazena o medicamento, tem o um cara que armazena um produto fármaco, tem o um cara que armazena têxtil, tem N opções numa tela única. E o que a empresa tem que fazer é clicar naqueles que ela julga que são capazes de armazenar, olhar as fotos, olhar as informações técnicas e contratar. Então, é, eu, eu uso uma analogia que eu quero transformar essa plataforma, popularizar essa plataforma, para ela se tornar o Airbnb logístico. Porque eu gosto muito do Airbnb, o cara foi um visionário. E eu, ao invés de trabalhar com hospedagem para o consumidor final que somos nós, a gente vai trabalhar com armazenagem pensando em empresas pensando no mercado B2B então este é o propósito da, da plataforma
0: grande iniciativa é, super conectado às novas tendências de exato, modelos de contratação exato, exato. de forma mais dinâmica exato, né? a logística vem 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 mudando muito nesse sentido né então tanto a contratação do transporte sendo mais dinâmica informatizada quanto a questão dos armazéns a tua iniciativa é bem bem nova eu acredito que o transporte ele está um pouquinho à frente uhum. nesse processo Exato. de digitalização, não é verdade?
1: Exato. E, e eu acho que poucas empresas focaram na armazenagem. E são serviços complementares. né? Quando você traz uma carga, você precisa de um frete internacional, você precisa de um frete rodoviário e você precisa armazenar em algum lugar, se você não tem um estoque próprio. Porque, mas, às vezes, também se tem estoque próprio, está por aqui, né? está amarrotado, Então, você também busca um parceiro. Então, por N situações, as empresas buscam armazéns, buscam operadores logísticos. E ainda, e ainda, como é que funciona essa busca? Num processo arcaico que é, ligo, faço reunião, cara, preencho formulários infindáveis. Eu, né, na, durante a minha trajetória, trabalhei no operador logístico. E a gente tinha um formato, que eu deduzo que ainda tenha, provavelmente, de, de Excel, super chato de ser preenchido, sabe? Aqueles questionários assim que o cara tem que preencher detalhe por detalhe, as empresas não gostam de fazer isso. Nós, pessoas, não gostamos de fazer isso, né? Inclusive, fazendo uma analogia, eu comentei com vocês sobre por que eu acho que o podcast é um formato de conteúdo que vende muito bem. Porque ele gostou do seu filho, né? Não é uma coisa pesada. Diferente de preencher formulários. Não é, não é intuitivo, não é interativo. Então, eu acho que esse formato está assim, cada vez mais caindo por terra. Eu acho que existem mecanismos mais ágeis, mais fáceis de contratação. E eu acho que faltava isso para armazenagem. De verdade, sim. né? E cada vez que eu converso com empresas, que eu converso com os operadores, as pessoas falam, nossa, boa. Nossa, faz sentido. Né? Faz sentido. Resolve um problema, resolve uma angústia, resolve uma demora. Né? Então, ele vem para agilizar mesmo. É, tu comentou que, que ele vai aí na mesma, na mesma mão, digamos assim, de outras plataformas. Eu super concordo. Veio aí o iFood que estourou, veio o Uber que estourou, o Airbnb que eu gosto de usar. E eu descobri isso de uma outra Yuse, não sei, que contrata seguro para carro. Né? Descobri outra, que eu não lembro o nome, que, que o cara tem uma plataforma de locação de telefone celular, é. gente. Não que imaginei que alguém pudesse nem precisar locar um celular. Mas tem tá um formato novo, tá vendo? É uma necessidade, o cara está oferecendo e por que não? Então, assim, hoje a gente quer coisa rápida, a gente quer ter na palma da mão a informação, e a gente quer isso cada vez de forma mais segura também, e de forma neutra. Tipo, deixa eu escolher? Deixa, né? É, eu tenho uma filha de 23 anos, engenheira mecânica, e, e trabalha em compras, né de uma, numa indústria também. E ela é uma menina que não quer comprar casa própria, que não quer comprar carro, que só usa AirBnB, adora viajar, usa BlaBlaCar, Compra no iFood. E ela que me sugeriu esse outro aplicativo, que se eu não me engano, o nome é Yus, enfim, que é para contratar seguro para automóvel. E é para essa geração que eu trabalho, acreditando que nela, quando ela chegar e for ela o decisor do processo, daqui a 10 anos, vamos colocar ela como uma coordenadora de logística, por exemplo, ela vai ter esse comportamento intrínseco no consumo dela. Então, ela vai entender que esse comportamento é totalmente viável também no universo de empresas. Entendeu? Porque nós, essa geração de 40 anos, nós estamos aprendendo todas essas ferramentas, né? Que são novas para nós. Nós ainda somos as pessoas que gostam de fazer reunião presencial, gostam de ter o contato, gostam de ligar. Ela nunca ligou, eu acho, liga muito pouco. É WhatsApp, é não sei o quê, né? É um outro comportamento. Então, assim, é para esse, esse consumidor que eu acho que o tem lugar ele faz todo sentido. Entendeu?
0: Com certeza. Você está falando, eu estou aqui refletindo. De fato, a nossa geração tem. Em alguns casos, comportamentos um pouco diferentes, uhum. alguns paradigmas. Mas olha só a provocação que eu vou te fazer. Uhum. Outro dia eu ouvi e eu refleti sobre o caso e eu digo, nossa, realmente é verdade. Ao mesmo tempo que sim, faz sentido a gente criar coisas novas, uhum. mais dinâmicas para essa nova geração que está por vir. Tudo que nós temos de mais inovador no mundo atual em termos de tecnologia, sei lá, poderíamos falar da nuvem na informática, poderíamos uhum. falar do telefone celular, poderíamos falar de, de tantas tecnologias inovadoras. Né? É, se você observar, foram criadas essas tecnologias por pessoas da nossa idade. Não, claro. Ou até um pouco mais uhum, velha. Uhum, né? uhum. Observa aí os grandes caras, as grandes pessoas lá do Vale do Silício, uhum. Né? Uhum. Uh, Bill Gates, uhum. Steve Jobs, uhum. né? caras uhum. até uh, de uma geração acima a nossa, uhum. que... Tem esse poder de visualizar como a geração nova vai se comportar Exato. em relação ao consumo.
1: Porque eu acho que a nossa geração é, é, foi a geração que transformou. A gente passou pela era da internet. Nós passamos, né? Eu, eu, eu usei a, a internet de escada Talvez tenha passado com por certeza. isso. Com certeza. E foi a primeira versão, né? Se não foi a primeira, talvez foi a segunda, enfim. O que eu quero te dizer? Nós pegamos a agilidade do processo, a mudança do processo. Eles entraram já com isso pronto, né? Então, eu acho que a gente é capaz de enxergar... A, a as evolu... duas coisas, a evolução. É a evolução é. de fato. E, obviamente, estamos numa posição mais madura para enxergarmos o quê? que é o um modelo de negócio, a jornada que tem pela frente. Eu acho que nos dá uma estabilidade emocional talvez um pouco melhor para dizer: velho, olha só, vai demorar um pouco. Está preparado financeiramente para isso? Está preparado emocionalmente para isso? né Está construindo algo que talvez, 10 anos, 5 anos, não sei. É, se tu for pegar as estatísticas, eu acho que a empresa, para o cara botar o dinheiro no bolso, 5 anos, se eu não me engano. Né? Depois de cinco anos, então tem uma jornada. E nós somos maduros o suficientes para isso, né? Então acho que a gente pegou assim. Nós somos muito felizes, a nossa geração de verdade, assim, por perceber que cara passamos por um baita evolução. Tem muita coisa ainda que dá para ser feita e daí dá onde a gente tem os, os insights, né? E estamos numa época legal que ainda conseguimos entregar e produzir muita coisa. Tinha um, tinha um chefe que ele falou um negócio para mim, fantástico. Débora, tu tem muita lenha para queimar. Então, assim, a gente tem mais, vê, mais 60, mais 60, mais 20 anos. Amara? Não Mais 20 anos para produzir, talvez dá uns um 60. Então, 20 anos é para fazer muita coisa, entendeu?
0: É, a expectativa de vida está aumentando oh, a cada ano. Né? A questão da, da evolução tecnológica em saúde e tudo mais. Exato. E, então, a gente tem muito a produzir. Exato. Com certeza. Exato. E, Débora, voltando um pouquinho à, à questão do negócio, já uhum. que a gente fez analogia com outros setores uhum. que também estão digitalizados, Vou fazer uma analogia aqui em relação à digitalização da venda do frete. Como você falou, tem uma série de portal, uhum, portais né, uhum. que estão fazendo isso. É, é, e vou te trazer um pouco da Lincros aqui. Tá. A Lincros é uma empresa fundamentalmente é, de software. A gente comercializa a licença de uso de software para embarcadores, operadores logísticos e tal. E fundamentamos o nosso crescimento a, a partir desse modelo de negócios. Tá. Hoje, tramita por dentro da nossa base... Um volume gigantesco de fretes. Para você ter ideia, dentro do frete industrial, por exemplo, 5% do PIB industrial do Brasil já passa por dentro das plataformas da Lynx. Então, a gente fez um caminho um pouco inverso quando a gente pensa no dinamismo da venda eletrônica de fretes, porque até aqui não fizemos, uhum. apenas disseminamos o, o nosso software. Mas agora a gente está realmente montando um modelo de negócios para dentro da nossa plataforma também poder vender o frete. Seja ele uma, uma viagem de longa distância, uma uhum. carga fechada, uma carga fracionada. Mas o frete rodoviário, é, é, perdão? O frete rodoviário. Tá, nacional. Né, e nacional. E acreditamos que essa base, esse volume de informações de clientes que já têm a sua demanda logística tramitando por dentro da nossa plataforma, por meio de, de integração lá com o RP, né, uhum. o pedido realizado, a nota fiscal faturada, tudo, tudo isso já tram, tramita. É, e, no nosso entendimento, isso facilita um pouco esse processo de digitalização da contratação. Porque, uhum. na verdade, o cliente não precisa ir manualmente lá, né? Dizer, olha, eu tenho uma carga de tais características, uhum. é, onde é que eu acho uma transportadora? Não, isso. a coisa já é, é mais integrada. E, e o perfil do cliente, a gente, quando esteve montando todo o preparo para esse modelo de negócio, conseguiu perceber alguns desafios, assim. Porque quando a gente olha uma empresa muito grande, por exemplo, né, uma grande indústria, uma grande rede de varejo, por exemplo, é, pelo menos em relação ao transporte, há uma tendência dessas empresas já terem parceiros super preparados para a uhum. operação deles, modelos de logística, muitas vezes até meio que fixos, assim, sabe? Com, com rotas pré-definidas, uhum. com transportadoras parceiras por região... Claro.
1: Uma então, tabela super agressiva. É, uma
0: tabela super agressiva, porque eles têm volume, né? Uhum. Então, a gente olha assim, pô, então, eu vou vender frete dentro da minha plataforma. Esse é o cliente que tem potencial para contratar? Uhum. Talvez não, porque uhum. ele já tem uma cadeia logística muito fechada. Uhum. Então, no nosso caso, a gente chegou a essa conclusão. Né? Então, a gente... Já acaba direcionando essa oferta hoje já para a média, para a uhum. pequena empresa que tem uma contratação mais spot, assim, vamos dizer, mais, mais dinâmica né? é, é, e que muitas vezes não tem volume de carga suficiente para fazer uma boa negociação uhum. com parceiros. Então, ali a gente entende que consegue entregar um valor maior, certo? E no teu caso, da armazenagem, você avaliou o perfil do cliente? Será que o grandão também já não tem os armazéns é, próprios em alguns casos? Tal? Qual é o perfil do cliente que, que você leva um valor agregado maior?
1: Perfeito. é Exatamente a mesma coisa, assim, é muito parecido. É... Porque o grandão, todo mundo quer. Todo mundo quer atender o cara grande. Porque tu olha para o cara e sabe que o cara tem dinheiro na mão. né? Então assim as empresas abrem as portas, é simples assim. Então, de fato, o cara grande é o cara que tem o transportador, o cara aperta o transportador, sabe que todo mundo quer, quer atendê-lo, é o cara que também aperta o operador logístico, tá? E também tem o seu parceiro. O que eu percebi da mesma maneira é que as médias e pequenas empresas são as que sofrem no mercado, que ficam ali patinando, patinando, ninguém quer atender, ninguém dá muita resposta. Tu imagina o cara que, dentro das opções, por exemplo, né? Tenta imaginar assim, Vou usar o exemplo da nossa querida Ering aqui. Né? É, eu sou um operador logístico. Será que eu quero ocupar um, um terço ou 25% do meu galpão com uma Ering que eu sei que tem instabilidade, que vai me mandar todo mês, que vai pagar a conta? Né? Ou eu vou receber o cara fracionado, pequenininho, que tem um containerzinho, que eu não sei quando é que o cara vai mandar de novo? Esse cara tem bala na agulha para pagar? Esse cara... Então, assim, da mesma maneira, esse cara pequenininho, esse cara médio, de médio porte, é o cara que sofre e é o cara que me liga desesperado, me ajuda né? Então, o raciocínio é o mesmo. Empresas menores, elas são, muitas vezes, colocadas de escanteio para atender os grandes e são elas que sofrem para receber uma tabela competitiva, para o cara apostar nela, para o cara dizer, não, ok, vou ter um espaço para ti aqui, para te atender, vou trabalhar dentro do mínimo para mim e vou crescer junto contigo. Isso é um discurso bonito, mas na prática não é bem assim, né? Então, o meu público, que eu estou percebendo também, são os pequenos e os médios, De fato.
0: Legal, esse é o desafio na ótica de quem vai contratar o teu serviço, na é verdade, o teu teu potencial cliente. Isso, isso. E, mas, normalmente, empresas que, de alguma forma, estão aproximando o cliente da oferta de serviços ou produtos, no teu caso, uhum. a armazenagem, também tem o desafio de você trazer os operadores de armazenagem logística uhum. para a tua plataforma. Uhum. E aí, como é que é isso? O grande vem ou, ou só vem os menores?
1: Cara, eu vou te falar uma coisa com toda a transparência do mundo. Eu estou sendo tão bem recepcionada pelos operadores logísticos, que até me surpreendeu. Porque, assim, quando tu vai para o mercado, tu, tu pode esperar de tudo. Portas fechadas ou portas abertas. Tu não sabe, né? Eu não, eu não criei grandes expectativas. Cara, é novo, vamos ver o que as pessoas vão achar. Simples assim. Os operadores logísticos estão sendo, assim, parceiros. Estão abrindo portas e estão me enxergando o que de fato eu sou. Que é o quê? Um canal de vendas. E aqui eu abro um parênteses. É gratuito. Porque a ideia, assim como eu olho o Airbnb eu acho pertinente, a ideia é ganhar sobre o êxito. Então, tipo assim, cara, não, eu não estou cobrando nada para te se cadastrar. Só aposta comigo, deixa eu fazer um anúncio e deixa eu vender o teu serviço. Deixa eu te fazer um anúncio e colocar você nessa vitrine e vender o teu serviço. Não vou te cobrar nada por isso. Quando eu conseguir trazer um negócio com o teu perfil e que faz sentido para ti, aí a gente monetiza a plataforma para eu investir em tecnologia e trazer cada vez mais agilidade nesse processo. Beleza? Essa é a minha forma de monetização. Então, o operador logístico, o que, que ele vê em mim? Ele vê, caramba, peraí, é uma menina que tem histórico no mercado, tem network, está fuçando, está batendo na porta, está contatando empresa. Por que não? Eu vou expor o meu serviço ali. É um canal de vendas a mais, né? Então, eu comecei por estratégia, por achar que o médio estava com mais dificuldade, o pequenininho com mais dificuldade ainda, eu comecei por esses caras. Agora, eu já tenho empresas de bons portes comigo, assim... E, e o último, é, eu tenho uma mensagem, depois eu posso compartilhar contigo, uhum. que eu adoro, que é um diretor de uma baita de uma empresa. Eu não sei se a gente fala nomes, eu acho que não, né? Qualquer coisa vai me balizando. Mas eles compraram outro operador logístico, eles nasceram em Santa Catarina, mas compraram um baita operador logístico e estão comidado agora no Rio, em Minas, em São Paulo. Os caras estão voando. Esse Pode diretor. falar, não
0: estamos falando nada que comprometa, não tem problema. É. A gente já faz um Merchan para eles também, né? Então, quem sabe se tornam parceiros do podcast.
1: Tem que chamar essa galera, por favor, assim, porque Itaja tá, é, é o polo disso, né? A gente vive ali do Porto, então tem muita gente boa crescendo ali. E, e daí esse cara mandou uma mensagem para mim. Mas nem... quem,
0: é, quem é? Estamos curiosos. Estamos curiosos.
1: Eu, foi o pessoal da Platinum que comprou a NVX.
0: Platinum Log? Isso. Com, você não vai acreditar, tem uma agenda com eles aí para falar de oportunidades também. Com quem? ai, eu vou ter que resgatar o contato
1: resgato o contato, eu conheço os diretores ali conheço obviamente o pessoal do comercial e da operação é, são, caras bons, são caras bons são caras que estão crescendo muito principalmente no atendimento de e-commerce e aí eu vou abrir uma lacuna como eu te falei não adianta eu ir lá para esse cara e vender uma carga química ele não vai atender porque a bandeira dele é e-commerce né, eu sou bom no e-commerce, eu quero fazer e-commerce tá crescendo esse segmento e tá deixando os outros de lado, porque foco é tudo né gente, você não consegue ser bom em tudo tem que abraçar um segmento e eles abraçaram esse e o cara me mandou uma mensagem no LinkedIn que ele falou assim é assim ó parabéns pela iniciativa eu já tive essa ideia nunca tirei do papel e aposte na gente porque queremos ser um anfitrião da plataforma e há uma empresa que não fatura pouco então assim ó é legal que legal tu entendeu quando tu chega e tu baixa ah, é, um cara referência, desse, é referência é referência tá exato. te dando
0: espaço né
1: é exato então assim é, o médio, com certeza, é o primeiro que vem, né? porque ele está bem naquele intermeio ali. É, o pequenininho, com certeza, mas eu estou conseguindo abraçar os grandes para mostrar assim, olha só, é gratuito, deixa eu fazer um trabalho para ti, se faz sentido para ti, a gente se abraça e tá tudo certo, sabe? Não tem um custo fixo. Né? A ideia é fazer uma, uma ajuda, algo que fomente o mercado. A ideia é trazer mais opções para os operadores logísticos e ajudar as empresas no que tange esse processo de procura, né? Então, eu acho assim, todo, todo serviço tecnológico, todo serviço inovador que tende a fomentar a região, tá ótimo. Tá ótimo, né? Então, eles estão vendo e estão realmente sendo muito receptivos, de verdade. assim Até compartilhando contigo. Um grandão aí abriu as portas. Tiveram e, outros, tá? Eu Não posso... Eu tenho a curiosidade
0: de saber se você já está numa situação de conseguir gerar um certo volume de negócios para essas empresas uhum. parceiras, ou se... É... Mesmo que a demanda esteja sendo criada, começando a ser criada, ou seja, por, na ótica do teu parceiro, do operador logístico, é apenas uma perspectiva. Né? Talvez o volume possa ser um pouco menor ainda, uhum. mas tem uma perspectiva boa. É, uhum. Quer dizer, independente de qual seja o cenário, de já ter um volume grande, de não ter, a abertura tem sido grande.
1: Tem sido grande. Por conta do formato, eu acredito. E assim, ó, eu tenho, eu tenho um, uma carteira de empresas, porque hoje tem vários serviços que tu consegue contratar, e enxergar quais empresas estão entrando no Estado. Isso, essa é uma informação que tu consegue ter acesso. E eu tenho uma listagem muito boa, de mais ou menos umas 4.500 empresas que em algum momento já contrataram armazenagem em Santa Catarina. Simples assim. É, empresas que não ficam alocadas ali, a maioria delas em de São Paulo, mas que usam serviços de armazenagem de cargas em Santa Catarina, ou já usaram alguma vez. Então, essa carteira é uma carteira viva e uma carteira muito boa, o que eu falo para as empresas é com total transparência de que, assim, ó, cara, eu estou há seis meses no mercado. Eu, por estratégia minha, não comecei nem a ligar para as empresas ainda. Porque tu concorda comigo que eu, eu tenho dois grupos de clientes. As empresas e os operadores logísticos de outro lado. Eu faço uma aproximação entre esses dois grupos, beleza? Mas, por estratégia, eu tô começando a visitar primeiro os operadores logísticos para criar o catálogo. Porque não faz sentido eu ligar para uma empresa com dois no meu banco de dados. O cara vai dizer, não, mas esses dois isso. Eu tenho que, de fato, apresentar um número razoável novos. de opções para daí ligar para as empresas e olha só o que eu criei. Faz sentido para ti? Porque quando o cara me pediu uma carga química inflamável, que agora, depois a gente entra nesse mérito, o mercado está passando por um movimento bem grande nesse sentido, eu quero ter para o cara, no mínimo, eu gosto de trabalhar com três ou quatro opções. E daí eu vou te falar o meu processo, como é que eu entrego para ele a informação. Mas para eu criar isso, eu consigo ter... Eu tenho que ter um banco de dados muito bem formado. Então, assim... Eu digo para os operadores assim, ó, cara, eu ainda não comecei a ligar para as empresas. Acontece muita indicação de negócio, graças a Deus. E daí eu, obviamente, atuo. Porque quanto antes eu faturar, melhor para mim. né? Eu atuo. Mas a minha força hoje, o meu foco hoje, está primeiro colocar esses caras para dentro da plataforma. Tirar boas fotos, entender o perfil. Para depois, a minha ideia daqui, o próximo semestre, que é o começo desse ano. Aí, de fato, assim, cara, eu tô com uma robustez eu vou começar a ligar para as empresas, né? E daí tem várias até plataformas de, de pré-vendas, de lead, blá, 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 Então, o que eu entrego para eles é uma expectativa de, olha só, eu vou trazer, eu vou ter um tráfego. Me ajuda primeiro a construir o banco de dados. Então, assim, lembra que eu falei a, ver, até a verdade vende?
0: te interrompendo um pouquinho, quando você achar o momento, conversa com a Lincros, porque a gente pode gerar demanda, viu? Não sei Nossa, se você já pensou gente, no modelo de integração, é né? Mas uhum. a, a tua oferta... Ela não estar apenas num site. Não sei se você já está pensando nisso. Porque você tem um site lá, ah, tem, tem as especificações dos galpões e tudo isso. mais. Isso. Mas assim, imagina ela poder estar tá sendo sugerida, essas ofertas, Nossa. numa API.
1: Perfeito, né? perfeito, perfeito. Eu nem cheguei assim. <risos> eu comentei contigo. É uma... Seis meses é nada. Gente, seis meses de empresa no mercado... Nada. Seis
0: meses no mercado, né? Atuando. Eu vi que a data da fundação é... 2020. É 2020, Porque né?
1: foi quando eu criei lá na pandemia. Mas o que é criar? É ter uma ideia. Depois disso, como eu estava comentando, assim, tu tem uma jornada para entender. Então, assim, eu fiquei dois anos no papel, dois anos... Ai, eu tenho uma coisa bem legal para contar. Assim, fiquei testando, fiquei entendendo o um modelo de negócio. E daí, durante esses dois anos, eu até comento contigo que eu peguei e fui entender que isso é uma startup. Que universo é esse de startup, Você cara? buscou
0: recurso financeiro?
1: Aí é que tá, agora eu vou comentar contigo. Não busquei. Ainda não busquei de forma ativa. O que eu fiz, pra, até para me testar e entender o que é isso, eu me inscrevi no programa de fomento do governo do Estado, FAPESC. Sim. E eles chamam, se eu não me engano, acho que 70 empresas eles selecionam. 50 primeiras convocadas numa primeira listagem para receber, se eu não me engano, até 60 mil. Uhum. Me inscrevi uma vez, primeira vez. Fiquei em 54 º Posição 54, uhum, é isso, né? Isso. Então, assim, por quatro empresas eu perdi a primeira chamada. E daí tu podes fazer assim: chorei que nem uma criança, tá? Fica aqui o parente, chorei igual uma criança. Chorei, 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 chorei. Eu acho que eu sou acostumada a receber muito cinza e dar muito certo com algumas coisas. E daí ficou aquela frustração. De, Puta, não acredito. Depois eu fiquei pensando, cara, minha primeira vez é uma baita jornada, são vários questionários. E, e, e o próprio programa. Ele esclarece de uma maneira muito transparente. Assim, Cara, tem sub chamada de suplentes que eles chamam. Por quê? Porque tem gente que não apresenta a documentação, tem gente que desiste do processo, tem gente que. Não. Então a gente vai chamando para preencher. Por isso 70. Então é muito normal. Aí eu falei, ah, então eu tenho chance aí, então beleza. Então estou aguardando esse processo. E quando sai o resultado? Não sei. Não Era para sair entre janeiro e fevereiro essa nova janela. Já mandei e-mail, porque eu sou daquela ansiosa, né? Sim. Comercial ansiosa, já mandei e-mail. E aí? Ah, deve não temos uma data ainda, fica de olho no nosso site. Beleza e depois esses dias descobri um outro sistema privado tipo esses investidores anjo né sim é, e me inscrevi também mas foi agora então nem nem avaliaram ainda as empresas então o que que eu quero te dizer eu sou eu sou inexperiente mesmo nesse processo tá me entendendo tá me entendendo o que que é um engenheiro participar de um, de um programa de startup não sei o que é muito disruptivo para mim a gente é muito cartesiano assim sabe aquela história então assim, é um aprendizado é, eu não busquei assim com afinco o que aconteceu comigo foi uma coisa muito feliz, que também mexeu o olhinho de lágrima. Uma outra empresa grande do setor, o cara, o cara disse para mim que faturou, segundo semestre do ano passado, 52 milhões. E, e, ok, tem um médio porte, é uma empresa boa, assim, sabe? não, 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 não é nada de se duvidar esse número. E é uma empresa que atua como consultoria na área logística, porque isso deve perceber que tem muito. muito. Este formato tem muito que é um formato diferente do meu modelo de negócio. Né? Para mim, são caminhos diferentes. Tem o cliente que quer pagar por isso e receber informação mastigada de um consultor, ok? E tem cliente que quer buscar autonomia e decidir sozinho, que daí é o meu caminho. Né? E esse cara veio para mim e disse, cara, tua ideia é boa, eu vou entrar de sócio, eu topo. Assim, 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 assim. Algo que eu nem estava buscando, sabe? Numa conversa informal, porque me conhece no mercado. E, e até... Vamos ver se vai acontecer, se não vai acontecer esse casamento. Assim. Eu, na época, não julguei interessante porque eu quero ser imparcial. Essa é a proposta da plataforma. Eu, eu não quero ter inclinação por nenhum parceiro. Não é essa a proposta. Né? Não é esse o propósito. proposta. é eu te entrego N opções e tu escolhe o que é melhor. Esse tem esse diferencial, esse tem esse. Esse tem uma certificação, esse está mais próximo do porto. Esse tem mais flexibilidade no carregamento, mas esse tem mais... Entendeu? Sim. E você escolhe. Então, eu não sei se vai ter esse casamento aí. Realmente, não sei. Estou amadurecendo. Mas para tu veres, assim, que em seis meses...
0: Os campos que se abrem. As muitos.
1: portas. As portas. Eu troco muita ideia. Eu pergunto. Não tenho vergonha nenhuma de perguntar. Velho, o que, que tu acha disso aqui? Eu troco figurinha o tempo todo. Sabe? Eu acho. E eu digo para os clientes, assim, olha só. É, vem comigo. Vem comigo que eu estou construindo algo. Eu estou construindo isso aqui. Está tá sendo feito por bem mais do que duas mãos. Entende? Então acredita nisso aqui que eu acredito de verdade nesse propósito, nessa ideia. E eu vou trabalhar com o maior carinho do mundo na tua necessidade, entendeu?
0: E tem funcionado. Maravilha. E Débora, <risos> a pergunta que não quer calar. Você ah. não é de tecnologia? Não. Engenheira de formação, experiência maior na área comercial, uhum. em geral das empresas. Uhum. né? Como foi fazer esse, essa plataforma? Você terceirizou o desenvolvimento disso, como é que você fez isso?
1: Olha só, a plataforma hoje, é... ela está longe do que eu quero entregar. Em que sentido? De novo falando, ela tem uma, uma vida, uma linha do tempo aí, né? Ela não está automatizada no formato que eu quero entregar. Quando eu falo em ser o Airbnb logístico, tu entende o que é o Airbnb? A história dos caras é fantástica, entende? E, e tem uma jornada aí. Eu quero ter um API de pagamento para o cara reservar, sim, e contratar armazenagem, beleza? Mas eu não tenho isso ainda. Hoje é um website estático, que as pessoas conseguem visualizar as informações ali dentro. Mas o, o meio da jornada até o final da contratação ainda passa por mim no formato tradicional e manual. Por quê? Porque por amadurecimento de tudo que requer um sistema de, de tecnologia desse... Eu preciso montar um esqueleto muito bem montado. E eu estou construindo isso aí. Então, hoje, o que eu estou fazendo? Eu estou consultando ainda alguns programadores, algumas empresas que tu quiser me indicar depois, fique à vontade. Podemos indicar. Porque é uma falta né, de, no, no mercado. Assim, os programadores eles estão muito sobrecarregados. Tem muita demanda para esses caras. Então, eles estão sendo disputados a foice. Né? E, e, e eu quero ir contratando. Eu enxerguei isso como uma estratégia importante. Não contrata o pacote inteiro. De tecnologia, vai contratando os botões e as funcionalidades. Então, é assim que eu estou caminhando, entende? Então, assim, a minha tecnologia hoje é toda terceirizada, tá? E à medida que eu vou entregando, entendeu? Ah, é cadastro de anfitrião, que isso está lá no portal, eu vou contratar o cadastro de anfitrião de maneira automatizada. O que é um anfitrião? É um operador logístico. Ou seja, para que ele consiga ir lá na plataforma e se cadastrar, né? isso eu contratei. tô terceirizado. Daqui a pouco eu quero. Com, com, é, sei lá, contratar uma tela não sei o quê, não sei o quê, ou um botão não sei o quê, ou outra funcionalidade, eu vou novamente e contrato essa funcionalidade. Então, toda a tecnologia hoje ela é feita de maneira terceirizada. Porque eu enxergo que uma startup ela tem que ser enxuta, ela tem que ter o um custo fixo enxuto, ela... Eu acho que é o formato que eu tô, que eu tô aí crescendo nesse formato, sabe? Que legal.
0: E Débora, uh, talvez uh, não seja o caso de debater profundamente, porque... Pessoalmente, acredito que empreendedorismo, uhum. todas as qualidades que levam uma pessoa a empreender, né, a gerar empregos, gerar negócios, não tem correlação nenhuma com gênero, com uhum. origens, com cultura e tudo mais. Mas por que não falar um pouquinho sobre o tema? Já que, infelizmente, em alguns casos, a sociedade ainda cria algumas barreiras uhum. né, para mulher que uhum. talvez está empreendendo e tal, é, assim como várias outras situações indesejadas, que infelizmente a gente sabe que acontece. Você sentiu alguma dificuldade nesse sentido? Ah, 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 ou até mesmo algum benefício por ser uma mulher? Né? Porque querendo ou não desperta a atenção, uh -huh. né? o teu entusiasmo uh -huh. e tal, desperta muito a atenção. E como você enxerga essa questão?
1: Olha, eh, se for dizer que tem o um diferencial, é sutil, é sutil. Mas eu acho que tem para lado bom da coisa. Eu acho que eu acabo conseguindo me beneficiar de algumas maneiras. Eu já escutei um termo muito engraçado. E sou obrigado a dizer que, na prática, às vezes, de, às vezes, de fato, acontece. As pessoas gostam de ser recebidas né? e, de, e de se comunicarem com pessoas alegres, com pessoas bonitas, com pessoas bem é vestidas, com pessoas agradáveis, de um modo geral. né então, de fato, eu tinha um diretor que falava pra mim, ai, ah, Débora, quando, assim, tem aquele caso com o pepino, sabe aquele caso pepino que o cliente tá reclamando? Aquele BO gigante que eu tenho que resolver? Ah, vai lá pra mim. Porque o cara não vai te mandar pro mesmo lugar que ele me mandaria. Sim, sim. Entendeu? <risos> Existe uma questão ali, por um respeito um pouquinho maior, já que há uma diferença de gênero neste caso. Então, assim, em alguns casos, na prática, eu já percebi que eu possa ter uma vantagem em se tratando assim, cara, um... Sei lá, o cara tá lá sobrecarregado no meio da.
0: Mas ele vai te dar uma atenção. Ele me
1: dá. E talvez para um outro homem bruto naquele momento, o cara diz: ai, cara, vai. É merda, não, não consigo fazer sim, isso agora. Para mim, eu acho que ele não, não tem essa liberdade. Ele acaba ficando um pouco mais envergonhado, né? Existe ali um, uma questão de educação, de respeito, não sei. Então, assim, é, não senti nenhuma barreira. Tu, veja, eu sempre trabalhei em indústria, pesada, meio operacional. Muitas vezes eu cheguei a trabalhar numa tinturaria quando eu fiz o estágio. É, e agora trabalhando na logística, na logística tem muita mulher, na logística tem muita mulher, né? encontro muita mulher na logística. Eu não sinto preconceito, não sinto, eu de verdade assim, nunca escutei algo, Eu não sei que eu nunca escutei, uma vez escutei de um cliente uma coisa desagradável, e de imediato comentei com a empresa, falei, cara, não quero mais atender aquele cara não. E a empresa disse, não, então não vá. Mas uma única vez, num, num universo tão amplo que as visitas comerciais, que são as reuniões, que não sei o quê, então, eu acho, que, eu acho que a gente tem que... Mas é a opinião minha, tá? Eu percebo assim que às vezes a gente pode não se posicionar com tanto receio frente a isso, porque a gente é tão bom quanto. Acho que a diferença de gênero não é nada de verdade. Se tu entrega um conteúdo, o cara vai te escutar.
0: É competência, é capacidade. É, como pronto. tu
1: conduz. É, é um termo técnico que tu entra, é uma ajuda, é uma disponibilidade que tu entregas a mais, sabe? A gente tem que parar de, de achar que pode ter esse receio, porque às vezes é muita coisa da gente... É como você está se sentindo, não, nem como o outro te colocou naquele lugar. né? E dizer que a gente pode até tirar benefício disso. Cara, a mulher, ela, quando estão bem, ela, ela sabe ser agradável, ela sabe. E a gente tem um comprometimento incrível, sabe? Eu sou do tipo de pessoa que eu não consigo não responder a pessoa naquele dia, nem que ela não vai responder 10 horas da noite, não tem problema. Mas a gente que tem filho em casa, é... casa para lidar, o ambiente, a gente faz 10 coisas ao mesmo tempo. Uhum. Então, eu sou do tipo que eu não vou dormir enquanto eu não responder todo mundo no WhatsApp. Então assim, ó, quem recebe isso do outro lado, não é bom.
0: É bom. Né? Sem sombra de dúvida. É. A gente podia ficar mais uma hora aqui.
1: <risos> Olha só,
0: o tempo passa voando.
1: Voando, se tu me disser que já passaram 40 é. minutos, eu não vou acreditar. Olha,
0: eu não, eu não controlei, não sei se o pessoal está controlando aí, mas eu acho que já passou. Né? E... Ou estamos próximos, né? Uhum. Mas enfim, Débora, gostaria de... Agradecer pela tua visita, Ai, gente, pela obrigada. tua disponibilidade De vir aqui pessoalmente no nosso estúdio Fazer essa gravação Que satisfação te conhecer é, Conhecer a tua história é, Eu acho que a gente precisa estreitar alguns laços aí meu Pensando Deus, em negócio, favor. integração uhum, né? Uhum. Então fica aí realmente o meu agradecimento Se tu pudesse Talvez dentro do campo do empreendedorismo uhum. Passar algum recado aí pro, pro nosso público Qual seria? Algum recado final?
1: Nossa senhora, agora tu pegou, né? É. É, eu vou te falar assim, ó. Eu acho que as pessoas têm que parar, de ter tanto medo. Medo. Eu, 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 eu sigo muitos caras assim, eu gosto de João Kepler, é, que é o fundador da, da Bossa Investimentos, ou um dos fundadores, não sei. É, eu gosto daquele Joel Jota, eu gosto daquele F, é, Flávio Augusto, que é o cara da Wise Up. Eu adoro esses caras assim. E cada vez que tu escuta a gente assim empreendedores assim. E, e esses caras, normalmente, é uma história assim, o um cara não tinha nada. O cara chegou onde o cara está. O Flávio Augusto era um cara super simples, uma família super simples. E, e por que o cara chegou onde chegou? Sabe? Aí tu olha para nós, às vezes, que temos... Eu tenho pós-graduação, eu, tenho, eu, tenho, eu fiz inglês, eu fiz espanhol, blá, blá, blá. como é que eu não vou dar conta? Como é que nós, com as ferramentas que nós temos, com o network que nós temos... No lugar onde estamos, cercado de oportunidades, né? Como é que nós não vamos dar conta de fazer algo inovador, sabe? E eu acho que as pessoas, de verdade, elas têm medo de, do que vão ouvir, têm medo do fracasso, têm medo... A, a minha mãe a minha avó pelo amor de Deus, tu vai fazer isso? Por que, que tu vai largar uma empresa tão boa?
0: Eu ouvi a mesma, mesma coisa no, no passado.
1: E tá tudo bem. E olha só, eu vou te falar, se não der certo, se não der certo, o máximo que pode acontecer, o máximo, o pior que pode acontecer eu volto para o estágio tão bom que tu acha que eu estou.
0: Exatamente.
1: Que fracasso é que isso? Que portas,
0: afinal, iriam se fechar por uma tomada de decisão, uma mudança? É só voltar?
1: Então, assim, é, para de ter medo. Faz. Outra dica fantástica que eu escutei, não espere estar pronto, que é o que eu estou fazendo. Eu comentei. Ah, meu... o
0: ambiente perfeito, ele não existe.
1: Não existe, não existe. E quanto mais tu patina, aí tu sempre encontra um problema. Então, assim, ó, entrega o imperfeito, entrega o quase pronto e vá testando, e vá modelando e vá ajustando. Então, isso que eu digo para as pessoas sem receio. A plataforma tá pronta? Claro que não. Ela, ela, ela vai sofrer ajustes? Muito provavelmente. Né? Mas eu estou aqui, entregando o que, o que eu melhor posso fazer com o melhor que eu tenho hoje. Sabe aquela história? É o melhor que eu posso fazer com o que eu tenho. E estou fazendo muito bem. e as pessoas tão... Eu tenho uns feedbacks maravilhosos. Assim. Então, assim, tem potencial de escalabilidade. É só fazer com carinho. É só ter paciência. É só ter resiliência. Cara, e você vai conseguir. O
0: resto acontece. Acontece. Maravilha. Muito obrigado. <risos> que mensagem, hein? Mexe com a gente. Tem que pensar um pouco a respeito, não é verdade? Bom, então fica aqui o meu agradecimento para você, nosso ouvinte do podcast. Obrigado por estar conosco até o final desse episódio. Muitas coisas legais vão surgir ainda ao longo de 2023. Você pode nos acompanhar nas, nas redes sociais. Tem sempre muita divulgação. Eu
1: adoro eu... a rede social de vocês. É bem muito boa. legal, com bem certeza.
0: Boa. Bem produzida. Fica uhum. aí o agradecimento também à nossa equipe, que você não está vendo, mas está nos bastidores aqui, é, fazendo com que tudo isso seja possível. Então também Sim. muito obrigado a vocês e até o próximo episódio. Obrigado, um abraço. Obrigado.